0: こんばんは、あゆみです。えー、今日は、えー、ちょっとね、夜仕事をしながら、えー、カブトムシの幼虫、お家を飼ってるんですけど、えー、昨日、一昨日かな一昨日その前と二日間、えー、気候を今、習っていて、えー、カブトムシの幼虫に<笑>習いたての気候をですね、<笑>送り出してみたんですよ。以前からちょっとやってたんですけど、本当にこれで動いてんのかなって。まあ、ちょっと、疑心暗鬼だった。うん、でもね、実際、まあ、気候を習って、あ、これが気候なんだっていうのを体感経験し、今回改めて、カブトムシの幼虫。えー長崎県は、イキっていうね、島から来た、えー、カブトムシさんたちが産んでくれたんですよね。たくさんの卵を。で、その卵を、まあ、なんとかこう、成虫にしたいなと思って、もう、最初大きな、あのー、なんでしょうね。まあ、水槽みたいな大きな、えー、虫かごにマットをいっぱい入れて、その中で飼ってたんですけれども、去年、その前かな、カブトムシを、毎年、まあ、育っているんですけど、うん、なかなか成虫にな,なれない、えー、幼虫がいたりして、なのでね、なんか、全部、なるべくこう、成虫に変えて、えーまあ、人生を全うしてほしいなと思って、今回は一つずつ、赤ちゃんのあの、なんだろうな、ミルクで育ってる赤ちゃんのの、ミルク缶ぐらいの、りちょっと一枚小さいかな、に一匹ずつ今入れてるんですよね。で、その、まあ、大きな虫かごより、一個ずつがコンパクトなので、えー、表面にですね、なんかアリノのなんかこう、観察のやつみたいに、こう、ヨムヨムヨってこう、見えるんですよね。で、それを、観察するのが大好きで,<笑>で、もう可愛くってなんかしょうがなくなっちゃって、最近ですね、趣味に感じになってるなと思いますけど、その幼虫に、あの、容器から外側にこう、熱を与える、体、体のこの熱を与えると、熱には反応するだろうなと思って、ずっとこうやって遊んでたんですよね。結構こう、容器の外からこう、ペタって見えてる、幼虫のなんかボディに向かって触ると、まあ、特に夜とかうにょにょにょうって動くんですよ面白くて、えー、なので、えー、まあ昔はそうやってちょっと昔っていうかね数年前はああかいなと思ってそうやって向こうはまあ大迷惑かもしれないけどやってたんですよね今回は気候をった後にえー、触その容器に触れずに気候を送って、うん、気を送ってみたんですよ。触れないんですよ。副、ま、射、あ、熱っていうのもあるからね、なんか、体から寝た熱を、まあ、構造体とか物がこう反射するみたいなね。まあ、そういったその物理的なこともあると思うので、な、ま、ん、あ、とも言えないところではあるんですけど、前は何かね熱が伝わったかなっていうぐらいまでこうずっとこう触ってる容器を触っててその向こう側にまあ幼虫がいるんですよねブリブリみたいな動いたらあやっぱり熱で動いたんだって思ってたけどやっぱ今回は違いましたねでなんで私が気候を聞いたかっていうと今呼吸法を学んでいてヒーリングとか、まあやるんですよね。で、なんかまあヒーリングとか言うとスピリチュアルっぽいっていうね。なんかそういう人がいると思うんですけど、その、体から出てる電磁波って測定できるんですけど、それなんですよ。それをこう飛ばして、で、電磁波周波数があるし、まあ物体全部あるんですけどね。その周波数を、を、どんな周波数を飛ばすかっていうね。それでヒーリングをする。だから、その、どんな周波数を飛ばすかによって、年に変わったりもするんですけど、まあ、その辺は、まあ、おいおい、別の、別の収録を聞いてもらうと、なんか熱弁するやつあると思うんですけど、まあ、その周波数をこう出すんですよね。で、も同じ周波数が出ていて、まあ、それでこう調整をしていく。で、気候するときは、顔に施術することが多いんですけど、かまあ、顔を施術しながらも、体の臓器をイメージして、そこに向かって気を送っていくっていうですね。えー、超足超速、超心っていうね。えー、超の腸は整える体。えー、整える超足なので、そこは呼吸。で、超心、最後の心は心。あ、逆か。超身の心は心。で、真ん中が超、うん、足えー、3番目が、調子こうの調子ね、体。で姿勢と、えー、呼吸とイメージで。そのイメージっていうのが意図なんですよね。言葉っていうのが、文字とその中に含まれている意味。意図ですね。っていうふうに言う人もいるんですけどでも私はことを並行して今情報生命学っていうのを学んでいてえその中に、まあ、カタカボえー、言葉の言霊とか、えー、数字の,あの持つ意味とか、まあ、過去の、えー、古事記の歴史とか、まあ、そういったことを学ぶんですけどその中にあの言葉に関してのお話があるんですよね。で、言葉は、文字で見ていくと、まあ、ありがとうございます。でもね、えー、今日は晴れていた。でも、まあその言葉の意味はみんなわかるんですよね。<笑>今日は晴れていた。だいたい日本人わかります。で、ね、日本人であれば、あ、晴れてたな、みたいな。その中に込められた意図。で、日本人は手を使わずに会話をすることが結構多くてイメージできるんですよ主語話の中からないですかそういうことなお今お話ししていることも結構主語なしで話しているないですかそんなことあなたにとってっていうことですよね私のこの意図が伝わっている方はえー、誰のことみたいにならないですよね私のことって言って聞きますよね、えー。そういったその、もう文章の中にないけれども、勝手にインスピレーションを受けて、私のことだって感じるとか、あの人のことだって感じるとか、えー、その感じて、で、あ、そうなんだってわかるっていうね。そのフェーズを、えー、言葉の意、意味の意というふうに表して、その意っていうところに、えー、本来感じる周波数私の中ではもう完全にそれは周波数だと思ってるんですけど、えー、感,感情に似たものも、えー、感じるはいりんごちゃんあへえお久しぶりですねりんごちゃんなちょっと写真を変えたので昔「ミーでやってたんですけどご無沙汰ですこんばんはえっそうですよね。育乳の方ですよね。覚えてる。めっちゃ覚えてる。もう、こんばんは。お久しぶりです。そう、今ですね、気候を習っていて、またね、なんで気候なんだって感じなんですけど、ま、いろいろこう、理由と経由あるんですけど、あの、今、幼稚、カブトムシの幼虫を息子は飼っていて、はい。そう、そこに気候を、をを送ったんんででですすよ、機構で学んだ機器をですね。そうすると、むっちゃ動くんですよ。もう面白いと思って、以前からなんかこう熱を与えたら動くかなとか思って、容器の外からムニュムニュって見えてるやつをこう触ったりしてたんですけど、はいで。そうそう、カブトムシのやつ。そうそうそう。でなんかカブトムシにとってみたら大迷惑な話かもしれないんですけど。そう,そうそう、むにゅむにゅって動いてほしくって、なんかこう動かんかなみたいな感じで、こう前はこう、容器の外から触ってたんですけど、今回は気を送ってみようと思って、気、えー、を送ったんですよ。そうしたらむっちゃ動くの早くて、面白くて動画撮ったんですけど、<笑>うん、うん。それをね、こう実験して、ああ、こういうことか、みたいな。で人間よりも動物だったり植物だったり子供だったり特に赤ちゃんだったりの方がよけいにその通るんですけどその理由はまああってもう物理的量子理学的に物理的に,物理的にまあなぜ通るか通りやすいのかっていうのがあと生理学的にもねあるんですけど絶対幼虫は通るなって思ってやったら通ったっていうねめっちゃ面白いと思って。で、さっきやってたんですけど、面白くて。で、幼虫大好きで、もともと大好きだったわけじゃないんですけど、なんかどっちかというと大好きになっちゃったって感じ<笑>、うん、なんかね、あの、虫は正直苦手だったんですけど、男の子の、男の子ができるとそうなのかわかんないけど、嫌いになると嫌いになっちゃうってちょっと思っちゃって、嫌いにならないようにこう、文字を言い聞かせて、もう正直、あの、まあゴキブリとか出たら、もう、そっとする、雲とか来たら、もう、悲鳴あげるっていうタイプだったんですけど。<笑>はい。おしおこのが反応がいいです。そうなんですよ。<笑>やりますこういうこと。反応がいいですよ。そうなんですよ。ねなんか今日も、呼吸、私今呼吸法もやっていて、そう、呼吸法でヒーリングやってるんですけど、ヒーリング今ねあのの呼吸法と気候低ヒーリングやっていて、まあ、ヒーリングっていうのは木をね飛ばして、まあ、その中の電磁波で作ったこういうバブルの中にそのヒーリングを、えー、したい方とかも、まあ、んでも何でもいいんですけどそうイメージするとその方に向けてこう飛ぶっていうねで、気候は実際に少し触れるので、その、直接施術する方に、まあ、入る感じなんですけど、えー、なんか、確かに、動植物の方が反応がい、ね、い。そう、感情で自分の気持ちを、えー、感情と思考で人間をごまかせるんですよね。本来受け取りたいものを、ま、違う、あの、捉え方を変えて、思考でね。あ今は、こういう風にしないといけないから、こっちの方がいいに決まっているみたいな感じで、本当は違うものを取りたいのに。そうそうそう。コーヒー嫌いなのに、周りがコーヒー飲んでるから、コーヒー飲んどこうみたいなね。うん。カブトムシの幼虫が目の前にいるのか,<笑>かそうなんですよ。この時期にいるんですよ。で、このまんま、えー、春まで、だいたい、えー、幼虫の状態で行って、で、えー、夏になるとちょっと前からサナギになり始めるので、マットを少し固めて、えー、中で、こう、空洞を作ったら動かなくなってきて、その中で、あの、いわゆる、あの、生物の教科書とかに載っている、理科の教科書っている、あの、サナギになっていくんですよね。今は一番、うん、えー、マットの、その、クヌを食べて、めっちゃ大きくなる。だから、うんことすごいんですよ。カブトムシの幼虫のうんこがすごいんです。うんこが出てくると、はやばい早く変えてあげなきゃ、みたいな。で、その、変えてあげたからまた、むっちゃ中でこう動き回るんですよね。で、朝起きて見てみると、私畑やってるんですけど、畑のそばの耕した土のところに、モグラがね、なんか出てきたような跡があるんですけど、全く同じ。もう元気になんかこう出てきたな、みたいな。でも、ずっと出てきてるっていうことは、何かに苦しんでるサインでもあって、最近2、3匹出てきてたんですよ。だから、すごい、あの、心配で、<笑>えー、何,何と思って、で、マットを本当に容器の8割入れて、2割を残して、で、酸素が入るように、締め切らないようにして育てるんですけど、酸素が少し不足したり、水分が多すぎたり、観客に乾燥したりすると、あの、出てきちゃうんですよ。苦しくって。で、うんこが多すぎても<笑>、めっちゃ食べるんだろうなって、最近なんか改めて思うんですけど、どんくらい大豆、大豆まで大きくないけど、小豆大ぐらいの、あの、本当にわかりやすいう、うさぎみのうんこみたいなのが、ポロポロポロポロ出てくるんですよ。臭いとかはないんですけど食べてそういうなんかこうブロック状にしてめっちゃ増えてくるとなんか土の状態が変わって虫が上に上がってくるんですよねうんくぬぎのあくぬぎのですね木のなんかチップみたいなやつね、なんか普通にホームセンターとか売ってるやつでなんかお薬とか使ってるかもしんないけど結構あの、金で発酵させて、菌脂って言って、あ、白っぽくなんかなってるやつとかもあるんですけど、それを、あの、食べるんです栄養源に、まあも、潜って。で、大体は、あの、小指ぐらいの大きさなんですけど、元々の幼虫、まあ、最初は BB だみたいな卵の大きさなんです。BB だより一回り小さいから。最初は全然なんかそれが卵だと分かんなくて、なんか白いなんか透明半透明の綺麗な粒がなんか由来あるみたいな。で、えー、しばらくほっといたら土をねもう処分しようかなと思ってガッてしたら幼虫がボロボロって,出てきてで今いるのは11匹なんですけどもともとは13匹か14匹くらいいてでそ、その育つ間に死んじゃったね、なんか残念にも死んじゃったやつはそのままね、すごい分解されて、全くいなくなっちゃうんですよ。で、今は11匹残っていて、1人1個ずつお部屋があって、並べてるんですよね。で、お部屋が、でこの時期ね、暖房入れたりするので、水分が飛びやすいから、スプレーでこう、バーってね、水分添加して、で、様子を見て、で、乾燥したらまた上がってきちゃうので、苦しくて上がってきちゃうので、お水をまたこう、シーってスプレーで入れたり、多分、やる人は、こう、少量かけたりとかもしてると思うんですけど、何か、こう、お水と酸素がちゃんとあるような状態で、湿った状態で、かつ、こう、密閉しないような感じで、え、育てるんですよね。なので、みるみるうちに、親指よりも一回りでも二回りでも大きくなって、その前兆で、え、カブトムシになるっていうね。だから、一家に、こう、大きくなるように、その、うんこが出てきたら、<笑>うんこうんこ言ってますけど、さっきから。うんこが出てきたら、早めに気づいて、えー、全部こう入れ替えてあげて、で、またなんか減ってくるんですよ。本当に減ってくるえ。うんこは結構ギュッてなってるので、多分食べたらこう、かさが減るっていうのはなんとなくわかるんですけど、買いだめてあるんですよ。だから、あのー、毎回毎回こう、行くのがめんどくさいので、二袋ぐらい、えー、くぬぎのチップが、チップのマットを買ってあるんですけど、えー、育て方は本を読んだり、読んだんで、あ、いやいやいや、なん、えー、グーグル先生ですかね y o u t u b e ーチュー u は見てないな。Google で、普通に何、ネット検索して、とか、あと、結構同世代のママは、一回は男の子がいるところ、飼ってるんですよね。だから聞いて、でも私は調べて、調べましたかね。なんかどのくらい入れたらいいか。で、マットにも書いてあるんですよ。ホームセンターで売ってあるマットが、えー、書いてあるので、まあ、い,いろんな方法を試してまずはなんかこう家にあるやつで、まあ、水槽みたいな虫かごに入れてやってみたけどやっぱりこう数に対して小さかったらやっぱりうまく育たないというのがあってなので。今回、去年が、その前が、なんかこう、半分成長しない成虫のメスが生まれちゃったので、なんか干渉すると、あのー、うまく育たない。で、やっぱ一体ずつ入れるか、もっと大きな容器に入れるか。で今年は、去年、今年は結構割と大きいのに入れたんですけど、やっぱ成虫になる確率がすごい低くって、やっぱり途中でこう死んじゃって分解されてっていうね。で、ミスが生まれなかったんで、去年まで生きてた子たちはオスでおしまいだったんですけど、生き、生きっていう長崎に生きっていう離島があって、でもそこはなんか<笑>、そこら中にいるっていう。だからなんか、買うとかないし、取りに行くって言ってもすぐそこにいるみたいな感じで、えー、生きに一緒に、あの、今、働いてる子がいて、オンラインで仕事してるんですけど、一緒にこう、仕事してる子が、たまたまこっちに来るときに、えー、もう、あの、なんていうの、持ってきてくれて、取って。<笑>で、その、4匹ぐらいかな、4匹、4匹ぐらいで、8匹ぐらい取ってきてくれて、メスとオスと。で、それを私たちの子供、一緒に働いてる子たちも同じぐらいなので、子供たちも同じぐらいなんですけど、あそのおの育ててるっていう感じなんですけどうちに来た子たちは今年は13匹で今11匹になっていて一応順調に今育っているので。このままね、成虫になってほしいなと思っていて、なんか干渉すると設定ちょっとね、手がないとか、半分頭形成されていないとか、かそういったことが起きた経験があったので、今年は一頭買いしようと思って。一頭買いしているのを、今こうね、見守っているっていう。カブトムシに気候を当てて。<笑>ね、カブトムシに健康法なんていらないのかもしれないですけど、むっちゃ動くんですよ、でも。本当に。で、しかも結構こう、つながったなっていう感覚がわかるんですけど、つながったなって思ったらすぐ動くんですよ。面白いと思って。で、何回もやってみるんですけど、何回も、あのー、ちょっと嫌なのかなって感じるぐらい、あのー、動く。むよむよむやって、やった瞬間に、面白いなと思って。だから前よりは、あのー、明確にこう、遅れてる感じはしますね。前はなんか熱を送ろうみたいな。触って、容器温めて、この温度で、あの、感じて動いたら面白いみたいな感じで、ね、こう、触ってたんですけど、今回は、容器から手を1ミリぐらい浮かすんですよね。浮かして、えー、人差し指でこう当てて、ちょっと待つと、あ、繋がったみたいな。で、動き出すっていうね。なんかちょっとめんどくさいからやめてくれみたいなちょっと感覚があったんで<笑>あので、ごめんなさいって感じだったんですけど、すごい覚えてました。うん。かやっぱ植物とかそういったものは受け取りやすいってね、なんかさっきも書いてあったんですけど、子供とか。かやっぱ感情ですね。感情には周波数があってで、その周波数っていうのは、まあ振動なんですけど、体にある臓器は全部その周波数を持っていて、えー、まあ、細かく細かく見ていくと、素粒子とか、ね、一番小さい粒子が、その振動によって物を形成していて、この体に見えているっていう。だから、小さく小さく見ていくと、まあ、こうね、肌とか見るとね、ちゃんと繋がってるように見えるけど、すっごいバラバラの粒子なんですよね。で、その、粒子を形取ってるのがあの周波数でその元がプロテインタンパク質ですね、えーまあ、そういう感じで体はできていてどういう形にしなさいよっていうプログラミングが DNA あそういうふうになってるその周波数を持っている、えー、個体に対して共鳴するようななのでこうちょっと乱れているところに周波数を当てると正しいそのその周波数でできる形に、えー、なっていくんですよね。これはなんか水の実験とか結構あって、で一番わかりやすいのはあの水の、えー、凍った結晶ですかね。雪印のマーク、雪印のマーク。あれ結構波動綺麗に当たってるなと思うんですけど、えー、ちゃんとこう。分子がきれいに並んでないやつは凍ってもぐっちゃぐちゃなんですよね。細かいあの、なんでしょう、電子顕微鏡みたいに見るとで。きれいに水の粒子が並んでいる、分子が並んでいるものを見ると、もう本当にあの雪印のマークに見える。まあ、いろんな他にも形あるんですけど、整ってるんですね。左右対称というか。で、その状態にあるのが、あの、クラスターが小さいとか言うんですけど、温泉とか、湧き水とか。い、いろんなものにぶつかったり、まあ、自然界にはたくさん周波数あるので、それで整えられたり、シャッフルがーってね、えー、バイブレーションで、こう、分子がきれいに整って、粒子が細かく分離、分離して、れいに並んで、えー、トロトロとした水に感じるやつは基本的に、えー、周波数が、あの、当た、当たっているのかどうか、元々がね、なんかトロトロってしたやつは、れいに並んでいるんですよね。うん、なんか温泉とかもそうだし、山からこう降りていく伏流水みたいなのも、口当たりが良くて、えー、まろやかに感じているのはその粒子が小さいから。あそういったので、まああの、自然界で言うと周波数というのはたあの、なんか身近に感じれるんですけど、人間の体もそうで。で、もちろんその、幼虫さんにもね、そのあの形を形成しているので、周波数があって。で、人間の体は、こう、病気したりとかすると、形が変わりますよね。癌になると、まあ、そこに腫瘍ができたりとか、まあ、炎症を起こすと、そこがちょっと変成したりとか、あそこは、あの、周波数が乱れた状態。で、それを修復するのに、まあ、一定の周波数を当てていくと、そこがこう、綺麗に、えー、修復された元の形に戻りやすくなるとか。だから、あの、気候とかやって、まあ、癌が治るとか、えー、まあ、そういう炎症反応が収まっていくっていう現象が報告されているのはそういう理由なんですよね。ただ、それを乱している、もう元は何かっていうと、えー、感情と思考なんですよね。で思考と感情はまあ、ワンセットに近いので、特に感情は、あの、周波数を持っているので、えー、特に、えー、体のその周波数を上書きしちゃうんですよね。感情の周波数で。そうすると、本当はこの周波数です。形成されてるのに、毎回その、ああ、怖いなとか不安だなっていうのをずっとこう感情で飛ばし続けると、それを自分が浴びてるんですよ、一番。頭のてっぺんからパーって出て大体半径2メートル半ぐらい飛んでいるっていうのがもうあの科学的に分かっていてあのそれをこう色とかあの見える化で撮影することもできる時代なんですけど、えー、そのパーって飛んでる自分の身長からこう頭のてっぺんからパーってトーラス状っていうんですけどこう出ているその周波数が自分の体は一番こうスキャリングして、えー、当てているっていうね。その時に、えーまあ、不安とか重たいそういう感情のエネルギー周波数を当てると一定の部分が変身を起こして、えー、そこの周波数が乱れると病体に傾くで病体に傾く原因はその、まあ、電磁波もあるんですけど、えー、体の中の組成が何でできているか食べたものに結構左右される。だから食べ物を選ぶっていうのと、そういうなんか負のエネルギーを飛ばさないっていうのは結構、病気は木からってね、木っていうのがついてるんですけど、まあ、その木っていうのはイコール、まあ、意識、エネルギー、意識、エネルギーがないでできてるっていうと周波数なんですよね。で、動植物は、えー、特に感情がね、ないって言われていてで、要は思った通りに行動しているわけなんですよね。思った通りに行動する。だから結構そこに、まあ、恐怖心というよりは、えー、危機管理で、あ、なんかやばい。えー、結構こう、興奮状態で戦うモードに入ろうみたいな。戦闘モードに入ろうってなって、ガラガラっつってライオンとかが、えー、戦う。自分の我が子がなんか何か、ハイエナかなかに狙われている。ガラガラっつって守る。で、そういう危機を感じて、えー、ガラガラってはなるんですけど、そこにじゃあ、嬉しいとか、楽しいとか、えー、心地いいなとかっていうのが、感情としてあるかっていうと、まあ、ひょっとしたらあるかもしれないんですけど、植物に関しても、まあ、植物はね、会話してるってよく言われるけど、うん。ね、なんか、はぁって感じですよね。<笑>幸せを持ってるんですよね。でも、虫とか動物とか結構ストレート。やりたいと思ったことをそのままやっている。だから本能のままに生きているっていうのはよく,、ね、よくね、表現されたりするんですけど、思考的ではないんですよね、行動が。うん。あ、なんか、ライオン、ライオンさんが、うーん、なんか最近、殺されてばっかりだからあの動物かわいそうって言って、今日はやめとこうかな、みたいなことはないと思うんですよ。食べないといけないときは食べるし、子供たちに餌を与えないといけないときはそ,そこすらも狙い目だから、かわいそうとかなく食べちゃうっていうね。なので、ストレートな分、その意図と行動が直結しているとすっごい通るんですね。だから、つながることができる<笑>、ね。カブトムシの幼虫の意図はわかんないんですけど、私はつながることができたのは、まあ、相手がそうやってシンプルに生きているって。生きるために食べて、生きるために寝て、生きるためにうんちして、生きるために大きくなって。だからすごくそれはシンプルで、で、心と体が一致してるような。まあ、人間の方がその辺がぐちゃぐちゃで、えー、まあ通らない分、気がね、通らない。で、どうならないとどうなるかっていうと、どこかの歪みが生まれて、あんまりにもそれを続けずっとその周波数を飛ばして、体をスキャリングして、当てて、ね、ずっと過ごしていると、毎日毎日、特にね、なんか、毎日毎日同じ感情でずっといると、まあ、一定のところに、そういう周波数が当たって、病体に傾くっていうことは、まあ、なんか、簡単に想像できるっていうかね、思いますね。だから私が今日、カブトムシの幼虫と繋がれたのは、まあ、幼虫さんが、直結してね、自分の動きたいこととやっていることがマッチしていて、それが伝わった一番の要因かなーなんて思ってますけど、ねえ、なんかこんな話を<笑>、この時間にしかしない。変な話。幼虫と繋がる話、えー。植物と植物に近い。私思そう、だからね、あの、そういう人って病気をしないんですよ。病態になる前は必ずその臓器の周辺のエネルギー体があの周波数を測ると、えーえー、ちょっと乱れてくるんですよね。で、乱れてから、えー、物体が炎症を起こすとか変性を起こしていくっていうその流れっていうのはもう科学的にわかっていることなので、えー、もう禁止されている話だし、研究されている話なんですよね。でそこに、えー、じゃあ、ガの人がいて、その後、治った方、どんな方かっていうと、そこで、あっつって、もう私このままじゃダメだっていう思考が変わるんですよ。思考が変わるとそこに抱き合わせてある感情が変わるので、そうすると、出てくるその感情の周波数が変わってくるので、まあ、うまくいけば、そこの周波数は逆に癒される。感謝とか、ああ、ここまでこうやって生きてくれたのは誰かのおかげだとか、誰かに感謝してみたり、今ある自分の命に感謝できたり、思いやりが相手にとって持てるようになる。当たり前に生きているっていうことが違ったんだっていうことに、思考がガラッと変わると、そこに抱き合わせてあった感情も変わるので、えー、そういう、なんでしょうね、癌が見つかっても、その後、感知に向かったり、再発せずに、そのまま。まあ、そういった、なんか不思議なような体験をされる方がいるって。もうそれも統計的に取ると、まずは、先に、えー、エネルギー体が乱れを起こしたところに、その後必ず癌になる。でもがんになった人が治る経過をたどった時に、えー、研究をした方がいて、まあ、その一番の要因は思考のパターンが変わるみんな共通して、うんえー、そこに気づくためにそのものがそのことが自分自身に起きたかのように自分がどう考えていてどう感じているかっていうのがそのまま現実になるっていうまあ量子力学的観点でのこの現実の捉え方、うん、なので思ったことしか本当はは目の前に来ないので、えー、こういう風になりたいなとかこういうのは嫌だなと思えばその現実が目の前に現れるだけなんですよねだからそれをなんかちょっとね怪しいとかスピリチュアルっぽいとか本当にそうなのって疑心暗鬼になるっていうのは昔はそういうことがあることが前提で、えー、いろんなことが行われてきたけど、そういった、えー、ことを学ぶこともないし、知ることもないし、当たり前に周りの大人もやってないし、えー、だからそれを経験するタイミングもないから、全くそういう価値観がないんですよね。でも昔の人は、えー、特に戦前、戦前までは教育にそういった視点が入っていたので、えー、当たり前だけれども知っている、分かっているっていうフェーズがあったんですけど、そこに気づかないような教育に変えてしまったというか、変えられたのが正しいのかな。うん。なので、そういったこともやっぱりこう、振り返っていくと、教育をやっぱり変えていきたいっていうか、まあ、元の、元の大事にしていたものが、えー、子供たちが学ぶことができる、そういったところにね、なんかや、戻していきたいなって今は思ってるんですけど、まあ、こういうことを知る場もない。でも昔の人は知っていて、まあ、今日、まあお師匠の、国境のお師匠の、えー、講座があって、えー、受けていたんですけど、うん。やっぱり、こう、気を切るにしても、気は、えー、根で、全部繋がっていて、えー、そこの根の周りに菌がたくさんいるんですよね。四条菌とか、四、え、条、ー、菌とか、どうせしちゃった。菌がいっぱいいるんですね。真菌とかね。いろいろいる土壌菌もね。いろんな種類があって。で黄色ブドウ球菌もね、なんか炎症を起こすだけの菌みたいなイメージあるんですけど、それは固定概念で、えー、バランサーでいるんですよね。でそういった菌がいるからこそ、えー、栄養を運んでくれたりとか、人間の体も菌がいなくなると、えー、腸とか特にそうなんですけど、機能しないとからですね。うん、なんからそういう役割っていうのがあって、その菌が、またね、こう、えー、お互いで情報交換をしているときに、まあそういう人で、ね、そういう練習発使ってるんじゃないかっていうのも、まあ、研究として上がっているんですけど、金同士でこう、バーって情報を伝達している。イルカが遠くと遠く、クジラが遠くと遠くにいる個体同士が、えー、ある一定の周波数の声で、えー、声を飛ばしているというね、遠くと遠くで自分たちの居場所を感じているように、えー、鳥が、えー、一種狂わぬ、あのね、100匹でも200匹でもガーッつって動くあの群生も同じなんですよ。なんであんなにぶつからなくて、群生で飛べるのかって。うん不思議じゃないですか。不思議じゃないですかね。うん。あれも、こう、自分との距離を、そうやって感じれている、うん、からなんですよね。その感じている、そのキャッチしている情報は、その、その答えから飛んでる周波数。当たり前のようにやってるけども、感じてるんですよね。で、感じて無意識にやっている行動と、あ感じて分かったって言ってやってることといろいろあるんですけどで、そういったことがもう世の中でずっと起きてるんですよねで。こういうことを知らずして生きていくと、世の中が全然違う色で見えるので、まあ、知って生きていくと、あ、なんだこれが理由だったのかって、なんか腑に落ちたりして、怒りも湧かないみたいな。で怒りが湧かないっていうことはその人にとって、ものすごく人生ハッピーなんですよね。怒りの周波数っていうのはものすごく重いので、うん、全部書き換えますよね。怒りの裏に悲しみがあったりとか、怒りと抱き合わせて、えー、なんとかするべきっていう思考があったりとか、うん。だからそういうところをもう手放すと笑顔しかないっていうね。だから手放しも今、そういうスピリチュアルとかそういったところで流行ってるけど、断捨離とかね。流行ってますけど本来人間が持ってる能力として、えー、手放しはそういったところですよね。もう終わらを持たない。えー、感情の、えー、感謝とか思いやりとかで、えー、高い周波数を持って自分自身をそうやって包み込んだ。で周りにいる人を包み込むと、えー、半径2メートル半飛ぶそのエネルギー体。エネルギー体には電磁波って言うけど、見えないだけで、えー、物質がある。えー、そこをお互い飛ばしてるから入りますよね、そのシャワーの中に。そうするとそれを浴びると、またその人が感謝や思いやりを持っていると、まあ、よくね、感化されるっていう言葉もあ,るあったりするけど、染まって染まるっていうことはその周波数で転写されてるんですよね。体のの中にはお水がたくさんあるのでお水はその転写されるっていうんですけど、その情報を、えー、そのまま持てるっていう,そう性質があって。で、その転写されたその情報を保持するのに人間の体は7割から8割。まあ私たちも,<笑>もね、この年になると7割より切ってるかもと思うんですけど、だからお水って超大事なんですよね。いいお水を取るっていうことはとっても大事な理由は一つはそこにあるんですよね。古いお水を外に出して、いいお水を入れて、そのいいお水の中に、いろんなものの影響の情報を抱え込むんですよね。そうすると、新陳代謝がなかなかない方はずっとそれで保持してしまうので、えー、その影響を受けますよね。なんかそういうふうに考えると、なんかいろいろ病気になった過程とか、仕組みとか、苦しんでいる理由とか、なんか見えてくるなって思うんですよね。もうカブトムシの幼虫の話だったのに全然違う話になってますけど。はい。人間も大人になると思考の癖が強い人多いです。そうなんですよね。赤ちゃん、子供は 100% で生まれてきて、概念って言われる、あの、思考のパターンの部分を、えー、7歳から10歳くらいまでの間に、周りの環境から、えー、学習していく。でものすごく吸収する時期なので、ミラニューロンっていう神経細胞が活発なので、ミラニューロンは普通は見て、練習して入っていくみたいな。見て、見て、見て、見てだけでガッと入るっていうね、そういう神経がものすごく活発な時期なので、えー、その頃にパターンがめっちゃ入るんですよ。か親がどういうふうに生活をしていたかと。どういう言葉を使っていたかとか、どういう思考パターンで物事を捉えていたかっていうのを、幼いながらにして学習するんですよね。で、その頃までの情報っていうのは、潜在意識っていう無意識の領域に格納されてしまうので、35歳以上の人は97、97% ぐらいが95、95% から 7% ぐらいの確率で無意識で獲得した行動パターンで生きていけるようにプログラミングされていて、えー、残りの 3% から 5% ぐらいで新しいことを学習していると言われているんですけど、まあ、90何ですね、無意識で動けるっていうことは、まあ、省エネではあるんですよね。省エネではあるんですけど、そこに、えー、毎回繰り返す失敗パターンが組み込まれていると、まあ、例えばなんか、うんな、自分のお父さんがよく怒る人で怒るととっても怖い。だから怖いのを回避するために、えー、乖離するような行動をとってみてそこの場をうまくやり過ごす。そうすると大人になってからも怖いことがあるとそこから乖離してその場をやり過ごすみたいなね、行動パターンの癖になって嫌だっていうことが言えなかったりとか、自分はこうしたいっていう自己需要ができなかったりとか、そういったことにつながるんですね。それって本当に見えないんですよ。無意識だから。無意識の感覚を意識下に上げるって簡単に言うんですけど、見えないんですよ。でその時にどうやって自己観察をしていくかっていう時に、まあ呼吸法とかは結構ね、使える。でどうやって気づいていくかっていうと、感情なんですよね、やっぱりね。カバトムシさんの幼虫にはあるかどうかちょっとわかんないんですけど、でも気を感じてくれたっていうことは、なんかこう通じ合うところに感情ありそうだと思うんですけど、まあ、人間のようにこうやって言葉で嫌だとか悲しいとかっていうほど涙風呂を流して、えー、感情っていうものを表現するほど、まあ、ね、えー、幼虫さんは<笑>感情的ではないんですけど、まあ、そういう感情的な部分が、行動してているるるとととふっっ上ががくるところに固定概念があるんですよ、ね、だからそこに感情が揺れ動かされるっていうことは、えー、正しいと思っていることに反することを言われるときが一番人ってこう不安になったり逆に怒りが湧いたりするんですよね自分がそうではないと思っていることに対して否定されたときがそういうこうちょっとね目が深いような見えてない無意識に対してはそういう感情が湧く。そしたらその時に不快だなって本当に嫌だなってこんなことなんで言うんだろうっていう表面の出てきたところにだけフォーカスするよりは、えー、なぜそういうことを言う言いたくなる状態になったのかっていうところにもうキュッとフォーカスできてるんですよね。で、それでまあ、イライラしない自分がだんだんその作れていけば、その背景に何があるかというと、思考の変容があるんですよね。だからさっきのがんの話と同じなんですよね。がんになっていく人が、えー、ちょっとね、考え方が、ちょっととこじゃないね。がんの人がもう生きるか死ぬかの時にガッて変わる。で、その時に変わった結果、なんか、余命半年って言われてたのに、今も3年も4年も生きてますみたいなことが起きてみたりとか、なんか腫瘍があるって言われたのに腫瘍がなくなっていたりとか、なんかそういった現象が起こるっていうのは、まさにそういう感情と、ま、周波数をこういじる技術,技術のたまもので、ま、周波数だけいじるような施術っていっぱいあるんですよ。いっぱいある。石を持つって、パワーストーンを持つっていうのも一緒だし、まあ、人間からも出てるし、なんか周波数を出していて、物、えー、に転写するだけでエネルギーがあるものって意外とあるんですよね。えー、一番まあ代表格は石かなって思うけど、まあそれも、石の周波数をこう塗り替えるほどのパワーがあるかどうかは私はそこまで知らないんですけど、人間の思考と感情パターンっていうのは、全身をそうじゃない方向に持っていく転写をしちゃうので、うん、やっぱり自分の思考がどういうふうなものなのかっていうのは、あの一回ね、なんか、知、う、る、ん、知る、知るこう、時間、分析する時間っていうのを持ったら、えー、ますます行きやすいだろうなって、えー、思います。私自身もだいぶそういう不安とか、悲しみとか、なんかこう、びっくりするような浮き沈みみたいなものはなくなったんですけど、やはりこう、こんなことで気持ちがぐらぐら動くんだって感じるような出来事がやっぱりあって、えー、ああ、なるほどねってやっぱ思いますね。こういう時にどういうふうにその、思考を変えていくか、まあ、いいか、みたいなね。なんか楽観的すぎるわけではないんだけど、まあ受け止め方を変えれるところは変える。で、そこのとを変えただけで物事がね変わるようなことは結構いろんな人が言ってるんだけど、まあ原理を言うとそう今まで話してきたような、まあ、周波数のなせる技。で、それを私は今日カブトムシの幼虫さんに使ってっててきたよいうねなんかあ最後終着点に戻ってきたのかよくわかんないんですけど<笑>もっともっとその技術ノウハウが広く広まればも,もっといろんな人がよくなそうなんですよねそうこういうなんか理屈的なことを思考的に受け取ってで技術として、えー、身につけて実際やってみて体感体験してで自分の中であそうかっていう、腹落ちした感覚に分かるっていう時点次元まで持っていくことで、えー、またそれを、そのノウハウを使いこなせる人が出てくるので、えー、そういったお手伝いはしていきたいなというふうに思っていて、えー、まあ、気候のインストラクターになる、とか教える人になるっていうよりは、私は家庭で使ってみて、子供たちが単純にそういったもので、心地よくなるっていう経験をしたり、あなんかこういう時に役立ったなっていう経験を小さいながらにしておくと大人になってからお医者さんがいないと治らないとか誰かがいないとできないとかっていう思考にならないかなって思っていて世の中でちょっといろいろ調べてみたりすると意外と何でもできるんだなっていうことが体験的に私のこう姿を見て学んでくれたらいいかなって思っていて。で、なんで私はそれをしたいかっていうと、まあ、正直ね、今から先の未来が明るいなってめっちゃ本気で思って生きている人ってどのくらいいるのかなって思っちゃうんですけど、まあ実際、なんかね、なんとか株が、なんとか株がって言ってるけど、この間本当にびっくりしたんですよね。私実家が佐賀で、佐賀の人口って、そんなに多くないけどそ、そんなに多くない中で10人ってどういう数だっていうね。10人出たらしいよって言ってご飯食べるところの横,横で言っちゃうんですよ。10人でしょっていうねう。学級閉鎖以下の人数なんですよね。だからもうそうやって思考することよりも、誰かが何か言ったことに対して反射的に受け取ってそれをもう正しいというふうにレッテルを張って受け取るっていう思考パターンが出来上がってるんですよね。それはもう今の教育がバンバンそれを育ててくれている。先生が言ったことに対して適切に答えた人が丸なんですよ。なので、そのこう思考パターンががっつり今大成功みたいな状態になっていて、で、それに対してやっぱりこう、ひどい病気、あの状態にななったら死んじゃうんじじゃゃういかとかとものすごく長引いて後遺症が残るんじゃないかとか人は恐怖っていうもので自制するようにできているのでそれをテレビを使ったりメディアを使って繰り出してくるっていうねすごい世の中だなって正直思ってますけどまあねなんか気にしたい人気になる人は、まあ、それを信じていればその現実が目の前に現れる。でまあそれはそれで信じたんだったらいいんじゃないかなって思うんですけど違う,ふう、えー、考え方をすることで、えー、自分が今、えー、不安に思っていることとかが目の前から消える頭の中から消えるっていう方がめっちゃ生きやすいんじゃないかなってだから子供たちにとってもそういう観点で、えー、現実を作ってかつ未来を歩む歩むと、なんか楽しいみたいな、えー、そんな感じになるんじゃないかなって思って、私はこういうことを周りに伝えているっていう感じなんですよね。うん、なので、まあ、私がこう、いらなくなる瞬間は、そういったことに気づいてる人だらけになった時じゃないかなって、えー、思っているんですけどね。うん、えー今日はね、幼虫の話を一生懸命しようと思ったらね、なんかこう、幼虫の仕組みみたいな話になってしまいましたけれども、まあ、久しぶりにお会いできて嬉しかったです。りんごちゃん。ねライブとかしてるんですか収録してるんですかねうん、なんだろう。えー、とうん、もお胸も上げる、育乳専門家。ああ、そうそう。朝やでして25分上げるや。触たくなる、美和作り。いいですね。<笑>いや、バストケア、本当に、妊娠して出産後、授乳した後のおっぱいひどいですからね。ひどいっつったらひどいようになりそうなんだけど、まあ、実際そんな感じだから。ね、育乳。クニューというよりこう再生って感じかな<笑>元に戻るだけでも十分なんですけど結構需要あるんじゃないですか<笑>、えー、毎朝ライブあ毎朝すごいへえいグバスもんね。3回、三回、ケイソ3回、奥さんじゃあ3回いるのかな ?3 人いらっしゃるのかな今復活してる、えぇ、ー、いいですね。復活した、私も。と、まあい、なんか、を座れたてぐらいよりはなんかまともになってきたかなって思うんですけど、まだまだね。<笑>えっとって感じですね。もともと結構大きかった方だったんで、カップ数が。うん、なので、もうちょっと張りがあったのにな、みたいなね。<笑>もう忘れそうなぐらいなんか違う形になってますけど。<笑>気合と根性で、<笑>えー、気合と根性だったら私も気合と根性だけで受ければ大きくできるのかな。<笑>気合と根性だけで生きてますけど。1月の16日に講座をするんですよ。えー、できるできる。<笑>そう戻したい<笑>。講座をするのに、いろいろ資料を作ったりとか、流れ考えたりとかしないといけないじゃないですか。それをですね、今あ作っていたんですけど、まあ、事前にお申し込みを取るんですよね。事前にお申し込みを取った結果、なんかね、50人ぐらい集まるっていうのがあって、やっばーいと思ってますね。今一生懸命やってます。でもね、詰めても詰めても多分直前まで変わるぐらいね、詰めるんじゃないかなと思ってますけど、ね、50人ぐらい来てくださってるので、ちゃんと話そうって思ってますね。<笑>はぁ、あ。こういう怪しい話はしないですけどね。全くもってしないですけど、エッセンスは取ってきて、伝わる言い方で伝えようかなと思っていますけど、基本的には、ねあのえー、別な話こういった話じゃない話をしますけどね、うんうん。全部に共通するんですけどね。でもこういったけどね。ああ、うん。リアルですかあ、えー、すごい50、そうなんですよね、五十人。まあ、うん事、事務局をやってるので、オンラインで。なので、ベースであの伝えている人は別にいるんですよ。いあの業務委託で経営して契約していて、えー、その子は普通に講座はバンバン持っとるのし、他のまあ主催、他の方を主催したときはもう本当に何百みたいな字形になったりして、えー、まあ50なんてって感じですけど私は50人の前で講座することは最近はないので、うん、ね,<笑>ねえね、うんまあちゃんとやらなきゃなーみたいなね、まあ、ちゃんとやるっていう伝えたいことが伝わるといいなと思ってますけど、うん今、えー、寿命をね作ってますでもですね結構眠たいので<笑>明日の朝も朝から、えー、ミーティングがあるので、ね、睡眠をとるかあもうちょっと仕上げるか悩んでるっていうね、うん、子供たちにもねいい情報だと思うし、まあ、ひとまずさっくりってほしいなっていうのもあって、えー、難しくするよりは分かりやすくしようと思ってます、はい、すごいすござバンバン売るそうですねなんかこうなんだろうなビジネス商材をバンバン売ってるこうローンチマンをしてる人みたいな感じではないですけどまあ、いわゆる共感ビジネスみたいなのが流行ったので、共感を売っているわけでもないんですけど、まあ、あのやりたいことが、まあ、あって、それに対して、えー、そういう形で収益を上げて、まあ、収益ベースに、えー、事業を展開してるっていう、まあ、感じですかね、うん。コロナの前は私も、ことし業多かった。あ、そうなんです。そうでしょうね。伝えるものがある人は、まあ、講うしようなってきますよね。おっぱいのことですか国のこと伝えてたのかなねえ。みんな通る悩みなんで、めっちゃ需要ありそう<笑>え。相手が幸せになってくれば、どんな講座でもいいのかなと私は思っているんですけど、まあ、もう、この世の中、今の時点で情報って重要じゃないと思っていて、まあ、一番大事なのは、うんまあ、伝える人のそういう意図と、まあ、経験を語れ、語るというところと、受け取る側の、まあ、キャパシティですよね。うん、なので、なんか、いっぱい、そういうのをこう、伝えるのが重要かというと、そうではないんですけど、うん、やっぱり、届いてくれるといいなっていう内容のこともあるので、そういった意味では今、一緒にやっている子が発信してくれていることは私自身も暮らしで取り入れていることばかりなのですごくね感謝しているというかインフルエンサーとして動いてくれているのでそれをサポートするというねそんな感じですけどね、うん、やっぱ、まあ、ね講座作っている最中ですけど詰めていけば詰めていくほどやっぱりこれでいいのかなってなってくるんだなっていうふうにえー、思ってます3時間なんですよ、講座が。3時間なので。えー、<笑>え父、ー、親、あ、父親関係ないですよね。<笑>事業、事業、実体教さんからのえへえそうなんですね。すごいですよ、ねあ。今時はそうですね。今時、なんか自然とこういう形に収まったっていうのが正直なところなんですけど、うん、私もその前は、あの、高齢者支援というか、介護予防運動指導をしたので、えー、みんなのおじいちゃんおばあちゃんに100人とか200人の前で、えー、運動をするみたいな、一緒に運動をするみたいな。そんなね、ことはやってましたけど、まあ、実際、大学で話すこともなくはなかったけど、うんまあ、でもとにかくこう、緊張とかもちょっとするかもしれないけど、その方々に伝えたいことがしっかり伝わる順番とか、言葉を選ぶとか、そういったことをこう集中して最後までやって出そうかなと思ってます。はい。3時間、私は1時間半の講座を、そうですね。私も大体、あのー、別でも仕事をしていて、その発達の方をやってるんですけど、発達の方は、喋、まあ、れって言われると3時間いけるんですけど、2時間とか1時間半。で、体験的にやるあまあ講座も今もやってるんですけど、まあ、それは8時間なんですよね。<笑> 3時間どころじゃないみたいな。2日か3日とかにかけてやりますけど、でもいっぺんにまとめて3時間は長いかなとは思いますけどね。だから今回は見返せる資料と見返せる動画をつけて、えー、まあいつもより長めで配信する予定ではあるんですけど、なんかね、やっぱ期待してきてくれているっていうのをひしひしと感じるので、まあね、なんか結局そうでもないんやろうみたいな意図は感じないんですよ、今回は。だからこそ、まあ、しっかりやんなきゃいけないな、みたいな。うん、でもなんか自分がこう頭の中で考えていることがうまくこうアウトプットできればいいな、とか、まあ、そんなふうに思ってますけどね。はいえー、動画まで作るそうですね。今、まあ、チームでやってるので、やってくれる方いるんですよね。自分処理でやればそれは大変なので、うん、やったりやらなかったんですけど、うん、自分がこう主で企画して、そういうこう、まあ、人数をガバッと入れるような会場と経費をかけてやるっていうのは、うんうん、今の段階で私は多分やんないんですけど、まあ、それもできるしつな、うんうん、がりを持っていってもらった方が、まあ、いいかなと思っていて、はいねえどつける,つけるそうですねつけちゃうんですよもうオンライン当日来れないという方も中にはいてまあそういった方はあのオフラインで、えー、同じ講座案内容を確認するという、ね、そういったことをされます明日が朝がちょっと何気に早いので目が落っこちてきましたので目というか、まぶたが、そろそろ寝ようかなと思います。えー、お疲れ様でした。<笑>ありがとうございます。もうカブトムシが最近気になって、また幼虫話はしたいと思います。<笑>今日はね、お久しぶりで来ていただいてとっても嬉しかったです。ありがとうございました。また、時折、この時間にやってるか、いつの時間にやってるか全然決めてないので、えー、もし気づいたら、ぜひ来てください、えー。ありがとうございました。またお会いできるのを画面上で楽しみにしています。ではありがとうございます。失礼します。